0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Das Thema an diesem Podcast Zinsen, Krisen, Inflation, wie unsere Branche davon betroffen ist. Ja, unsere Zeiten sind, wenn man das mal vorsichtig formuliert, bewegt und etwas unruhig aktuell. Das strahlt natürlich auch auf unsere, auf die Versicherungsbranche ab. Zwei Entwicklungen bewegen uns dabei in der Branche ganz besonders. Zum einen die steigende Inflation, die seit längerer Zeit ja auf, dem, auf der Agenda steht, aber die durch die Ukraine-Krise noch einmal angefacht wurde. Und auf der anderen Seite natürlich die steigenden Zinsen am Markt. Ja, aber was bedingt hier eigentlich, was hängt Zinsen und Inflation in der Versicherungsbranche zusammen? Was erwartet uns Vermittler auch als Marktteilnehmer? Was erwartet auch die Versicherer und natürlich die Kunden? Fragen über Fragen und wir haben heute im Podcast jemanden, der uns diese Fragen beantworten kann. Lars Hermann, Asikurata, Bereichsleiter, Analyse und Bewertung. Lars, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Ja, hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, dann gebe ich die Frage doch gleich mal an dich weiter. Steigende Zinsen und Inflation, wie hängen diese beiden derzeitigen äh, Top-Themen äh, zusammen? Führt die Inflation zu steigenden Zinsen oder befeuern die steigenden Zinsen die Inflation? <lacht> wie ist da deine Bewertung und deine Einschätzung?
1: Ja, ist so ein bisschen die Frage äh, wie beim Henne-Ei-Problem. Was war zuerst da? Ähm, also ich glaube schon, man kann, wenn man mal so die letzten Monate zurückblickt, sagen, die Inflation war sicherlich als erstes da. Wir haben doch eine Situation, ich würde sie mal mit naja, Polikrise vielleicht umschreiben, wo einfach wahnsinnig viele schwierige Aspekte zusammenkommen, die dann auch auf die Inflation wirken. Das eine ist sicherlich das Thema Corona und auch die Nachholeffekte, die wir bei den Preisen ja dann sehen. Dann kam das Thema Lieferengpässe auch eng damit verbunden, was dann weiter befeuert wurde durch die ganze Geopolitik, Ukraine, Krieg, unterbrochene Lieferketten. Und ja jetzt ganz aktuell auch noch die anhaltende Dürre. Ich meine, wir haben es in Deutschland festgestellt. Wir haben wahrscheinlich diesen Sommer einen Rekordsommer erlebt und das sehen wir auch eben weltweit. Teilweise steht auch schon eine Hungersnot vor der Tür und all das wirkt natürlich irgendwo dann preistreibend. Und ich glaube, wir spüren das alle sehr stark beim ganzen Thema Energie, Strom, Gas, Benzin. Aber es geht natürlich viel weiter, weil auch wenn man im Supermarkt einkaufen geht, wird alles teurer, nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich. Und insoweit kann man schon sagen, die Inflation war da und der Zins, das sind schon kommunizierende Röhren, Zins und Inflation, der Zins reagiert auf diese Inflation. Ähm, zuerst an den Märkten, ähm, weil die Märkte schon eine gewisse EZB-Reaktion dann vorausgesagt haben und dann kam eben die EZB, die Europäische Zentralbank, indem sie im Juli den Leitzins dann äh, erhöht hat, relativ deutlich, um ähm, 0,5 Prozentpunkte und das ist ein typisches Reaktionsmuster dann von Notenbanken, weil man versucht dann eben als Notenbank dem Finanzmarkt Geld zu entziehen, dadurch ähm, auch eine gewisse Wirkung auf die Realwirtschaft zu haben. Kredite werden teurer, Investitionen sind nicht mehr so billig, dann möglich äh, in der Hoffnung, dass sich die Inflationstendenzen dann abkühlen.
0: Stehen wir also vor einer massiven Zinswende, stehen wir vor einem Zinsanstieg oder ist es doch alles ganz anders. Was erwartet uns denn ganz konkret?
1: Die Frage ist gar nicht so trivial. Selbst im Hier und Jetzt, wenn man mal auf die letzten Wochen anschaut, da haben wir ja keine eindeutige Zinstendenz festgestellt. Wir haben, wenn man mal den 30-jährigen Bund sich mal, mal anschaut, der ging dann im zweiten Quartal doch deutlich nach oben, schon Richtung 2 Prozent. Dann ist er wieder ziemlich zurückgekommen auf ja doch deutlich unter 1 Prozent. Jetzt ist er wieder bei ungefähr 1,3, 1,4 Ende August. Also die, die Zinstendenz ist doch sehr unsicher und auch wenn man mal schaut, auf der einen Seite bei den Hypothekenzinsen sieht man schon einen sehr deutlichen Zinsanstieg. Die Geldmarktzinsen haben bisher kaum reagiert. Insoweit ist da jede Menge Unsicherheit auch drin. Aber ich glaube, man kann schon sagen, wir sind mitten in einer Zinswende, weil wir uns ja seit 10, 15 Jahren überhaupt nicht über steigende Zinsen unterhalten haben, sondern immer über weiter fallende Zinsen. Und auch der Schritt der EZB ähm, ist doch ein recht deutlicher gewesen und wird doch nicht der letzte sein. Frage ist so ein bisschen, hilft das überhaupt? Weil die EZB mit diesem Zinsschritt natürlich irgendwo versucht, auch wieder ähm, die Inflation zu bekämpfen, das Preisniveau wieder zurückzufahren. Nur auf der anderen Seite, wenn man mal, noch mal sich nochmal über Augen hält, wo kommt die Inflation her? Dann kommt die ja nicht irgendwie aus einer äh, großen wirtschaftlichen ja, Aufschwungphase, sondern sind eben zahlreiche Sondereffekte, exogene Schocks, wenn man so will. Und das macht es auch so unkalkulierbar. Ich denke schon, die Zinsen werden noch ein bisschen weiter steigen in den nächsten Monaten. Aber die werden jetzt auch nicht in Regionen steigen, wo jetzt die Inflationsrate gerade liegt, nämlich irgendwo an die 10 Prozent. Insoweit ist die Inflation sicherlich das treibende Thema und der Zins kann immer nur reaktiv dann irgendwo Antworten darauf geben.
0: Wie sieht es denn zum Beispiel bei den Lebensversicherern aus? Freuen die sich über steigende Zinsen?
1: Ja. Unter dem Strich ja, <lacht> mit dem kleinen Aber vielleicht, äh, bei dem einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen größer. Äh, aber tendenziell kann man schon sagen, der Zins hilft den Lebensversicherern. Ich meine, die Lebensversicherer äh, haben seit Jahren den steigenden Zins herbeigesehnt. Jetzt äh, verläuft der Zins natürlich nie so stetig und kontinuierlich, wie man sich das wünscht. Er ist dann doch relativ äh, abrupt angestiegen. Das haben wir übrigens auch letztes Jahr schon gesehen in den Bilanzzahlen. Also auch Ende 2021 sieht man schon gewisse Effekte ähm, aus einem Zinsanstieg dann letztlich auch resultierend aus einem extrem niedrigen Zinsniveau, von dem der Zins dann gekommen ist. Und das könnt ihr zum Beispiel bei der Solvenzquote sehen. Die Solvenzquoten der Lebensversicherer sind schon Ende 2021 auf deutlich über 400 Prozent gestiegen im Schnitt. Also letztlich eine vierfache Bedeckung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen und selbst wenn man die Übergangsmaßnahmen mal rausrechnet, das ist ja ein Instrument, mit dem viele Lebensversicherer auch arbeiten, selbst dann sind die Solvenzquoten zum 31.12.2021 bei fast 300 Prozent gewesen. Also ein Thema, was über Jahre sehr stark auf dem Zettel war, nämlich wie, wie stelle ich die aufsichtsrechtliche Solvenz da über Solvenzkapital, ist auf einmal doch ziemlich in den Hintergrund gerückt. Und wir haben noch einen zweiten äh, positiven Einfluss, das ist nämlich in der HGB-Bilanz das Thema Zinszusatzreserve. Auch da haben wir uns ja häufig in den letzten Jahren den Kopf drüber zerbrochen, wie schafft es die Branche, wie schaffen es alle Lebensversicherer eben auch diese Zinszusatzreserve dann zu stellen. Auch das hat doch jetzt mit der Zinsaufschwungphase ein ziemlich abruptes Ende gefunden. Also die allermeisten Anbieter müssen jetzt nicht weitere Reserven einstellen, sondern können die Zinszusatzreserve auch langsam anfangen aufzulösen. Und das ist ja die Situation Ende 2021. Das wird sich natürlich mit den weiter steigenden Zinsen dann entsprechend auch ähm, fortsetzen.
0: Ich höre schon, du holst Luft. Jetzt kommt das Aber, oder?
1: Das Aber ist im Grunde dann das, was auch in der HGB-Bilanz noch passiert. Ähm, denn die Lebensversicherer haben ja in der anhaltenden Niedrigzinsphase doch äh, sehr lange Laufzeiten bei den Anleihen eingekauft. Das mussten sie tun, das war auch völlig richtig und konsequent, um eben die Leistungsverpflichtungen auf der Passivseite gegenüber den Kunden, also gerade die Garantien ähm, aus früherer Zeit, die eben durchaus unter Risiko standen, weil die Zinsen so niedrig waren, dass man die eben entsprechend auch mit Kapitalanlagen unterfüttert. Aber das führt eben dazu, dass vergleichsweise kleine Zinsänderungen am Kapitalmarkt sich doch sehr stark auf die Marktwerte von festverzinslichen Wertpapieren auswirken, die die Lebensversicherer im Bestand haben. Sprich, die Lebensversichereranlagen die vor einiger Zeit noch hohe stille Reserven aufgewiesen haben, die sind doch jetzt in der Breite ziemlich schnell in den stillen Lastenbereich gegangen. Also wir haben es auch mal gerechnet. Ende 2021 hatte die Branche über alle Lebensversicherer ähm, noch 150 Milliarden stille Reserven. Wir sind jetzt Ende zweites Halbjahr schon deutlich im Lastenbereich, unter dem Strich ungefähr 40, 50 Milliarden. Und das ist natürlich schon ein Thema, mit dem man umgehen muss. Das äh, heißt nicht, dass die Lebensversicherer daraus Verluste schreiben. Es ist eben eine stille Last aber muss ich eben Gedanken machen, wie ich mit den Stellenlasten zukünftig umgehe. Und das heißt auch für uns als Ratingagentur, dass wir in unseren Ratingprozessen doch wieder ein deutlich höheres Augenmerk auf die HGB-Bilanz haben. Und nicht mehr ganz so streng und kritisch und mit Sorgenfalten auf die c 2 Bilanzen schauen.
0: Ändern wir mal kurz den Blickwinkel. Was bedeuten steigende Zinsen eigentlich für die Altersvorsorge-Sparer, ja, für die Altersvorsorgekunden Altersvorsorge der Lebensversicherung? Kommt jetzt die gute alte Klassik mit attraktiven Zinsen wieder auf den Markt? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, ich hatte ja schon anklingen lassen. Ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt äh, in den nächsten Jahren einen großen Schub sehen bei den Überschussdeklarationen von klassischen Lebens- oder oder Rentenversicherungspolicen. Dafür ist die Situation zu fragil. Dafür ist eben das Thema stille Lasten zu präsent. Und dafür ist auch die Produktgattung äh, Klassik, glaube ich, nicht mehr im Vordergrund der allermeisten Lebensversicherer. Es gibt immer ein paar Ausnahmen, aber die meisten für Lebensversicherer haben ja in den letzten Jahren doch einen sehr deutlichen Produktschwenk auch eingeleitet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das zurückgedreht wird und wir jetzt irgendwo eine Renaissance der Klassik dann an der Stelle bekommen. Insoweit äh, wird sich, glaube ich, beim Thema klassische Lebens- oder Rentenversicherung gar nicht viel ändern in den nächsten Jahren.
0: Gerade bei der Diskussion um die Altersvorsorge und äh, vor dem Hintergrund steigender Zinsen bringen ja viele ähm, jetzt auch wieder Staatsfonds für die Altersvorsorge ins Spiel. Wie muss man ein solches Modell betrachten aus deiner Sicht?
1: Naja, du sagst Modell, ein richtig spruchreifes Modell äh, gibt es ja noch gar nicht. Es sind ja meistens irgendwo Absichtsbekundungen mit mit ersten losen Ideen, die diskutiert werden. Äh, ja, es ist Teil des Koalitionsvertrages, also die Absichtsbekundung ist schon relativ konkret. Wird auch gerne mal das, das schwedische Modell dann so als Blaupause in den Vordergrund gerückt. Ähm, aber vieles dreht sich ja noch bei der Frage, wie kann man es überhaupt gestalten? Das sind ja so diese typischen Fragestellungen. Wer kann es eigentlich besser machen? Macht es der Staat besser? Kann es die Privatwirtschaft besser machen? Oder auch so grundsätzliche, ähm, ja, Philosophiefragen oder Durchführungsfragen. Was ist geeigneter, das Umlageverfahren oder das Kapitaldeckungsverfahren? Also das erste nicht funktioniert aufgrund der Demografie. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, äh, wobei man sich da das nur am Rande auch ab und an mal ein bisschen mehr Transparenz und Offenheit von Seiten der Politik wünschen würde. Aber auch ein Kapitaldeckungsverfahren ist ja nicht trivial. Insbesondere, wenn der Staat das organisiert, stellt sich natürlich schon die Frage, hat der Staat die notwendige Expertise? Wie wäre dann ein Staatsfonds auch geschützt, wasserdicht geschützt vor staatlichem Zugriff? Auch das Thema der Finanzierung. Also ein Staat müsste ja erstmal auch in die Verschuldung gehen, um diesen Staatsfonds, es werden ja da häufig diese 10 Milliarden Euro auch kolportiert, als, Anschub, kolportiert als, als Anschubfinanzierung. Auch das Geld müsste ja irgendwo herkommen, wenn man das mal überträgt auf Private Anlageberatung, ich glaube, ich würde keiner seriös irgendwo sagen, man muss sich massiv verschulden, um dann in ein Aktiensparen reinzugehen. Aber der Staat müsste ja diesen Weg dann, dann irgendwo mit seinen Mitteln wählen. Ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat es mitbekommen, aktuell hat ja auch der wissenschaftliche Beirat des Bundesfinanzministeriums ein Gutachten vorgelegt, genau zu dem Thema, wo er ja gesagt hat, grundsätzlich ist die Pflicht einer privaten Altersvorsorge dann durchaus sinnvoll, sagt aber auch, ähm, dass dann auch private Vorsorgeanbieter in Betracht zu ziehen sind. Und das finde ich ganz wichtig. Also wenn der Staat in irgendeiner Form Altersvorsorge organisiert, dann wäre für mich auch ja, ein Level Playing Field wichtig. Also gleiche faire Wettbewerbsbedingungen und dass der Staat sich auch irgendwo als Teilnehmer des Marktes in den Wettbewerb stellt. Und ich glaube, das ist dann eine Ausgangslage, über die kann man weiter nachdenken. Aber da sollte man auch nachdenken, ob die staatliche Lösung dann für jeden passt. Also so typische One-Size-Fits-All-Ansätze. ja Ich habe ein System, das stülpe ich allen Bürgern irgendwo über. Das kann durchaus ja den individuellen Interessen äh, überhaupt nicht entsprechen. Auch da, glaube ich, muss man sehr vorsichtig sein. Zumal es ja, das darf man ja nicht vergessen, es gibt ja mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz, gibt es ja durchaus schon einen staatlichen Rahmen, der in eine gewünschte Richtung geht. Dass man nämlich Altersvorsorge betreibt in ein stärker Kapitalmarkt, aktienorientierterem Rahmen, weniger Garantien, durchaus auch unter gewisser Beteiligung des, des Arbeitgebers. Und vielleicht sollte man das, was man irgendwo in, in die Wege geleitet hat, auch erstmal weiter begleiten und stärken, als jetzt immer wieder neue Ansätze zu diskutieren.
0: Inflation Krisenängste, dazu steigende Zinsen, der Klimawandel, der die Energiewende. Es sind ja so viele Themen momentan, die auch auf die Kunden, auf die Verbraucher einprasseln, dass die natürlich auch beim Thema Altersvorsorge unsicher sind. Wie, wie packe ich die als Vermittler richtig an, um das Thema Altersvorsorge trotzdem richtig zu transportieren?
1: Ja, da ist ein guter Rat sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, dass das Verkehrteste wäre es, jetzt irgendwo den Kopf in den Sand zu stecken. Denn bei einer Inflationsrate, die wir aktuell haben von an die 10 Prozent, da kannst du so gut wie keiner Anlageform mit überschaubarem Risiko irgendwo eine positive Realverzinsung erzielen. Also nach Inflation dann irgendwo noch Altersvorsorge zu betreiben, ist im Status quo nicht möglich, soll aber gerade nicht zu dem Schluss führen, dass man dann irgendwo gar nichts mehr tut. Ganz im Gegenteil, ich glaube, jetzt ist gute, seriöse, kompetente Altersvorsorgeberatung wichtiger denn je. Insbesondere auch bei der Fragestellung, wie kann ich meinen ja, Sicherheitsrisikogedanken, wenn man das mal so beschreibt, auf Kundenseite auch neu justieren. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch Zusammenhänge klarzumachen. Vielleicht gar nicht so in dem Tiefgang, wie wir das jetzt in dem Podcast machen, aber doch so ganz einfache Zusammenhänge, die wir alle vielleicht mal gehört haben, die man sich aber, glaube ich, in der jetzigen Zeit immer stärker auch vor, vor Augen halten sollte. Also wenn man mal irgendwo sagt, was ist eigentlich das Geld bei einer Inflationsrate von 4% noch wert in 30 Jahren, dann sind 70% Kaufkraftverlust einfach mathematisch schon da. Und wenn man das mit Prozent rechnet, ist der Kaufkraftverlust über 80% oder allein das Gefühl dafür zu geben, heute Altersvorsorge zu betreiben, in eine Phase, dass ich irgendwo in 30 Jahren vielleicht ähm, in die Rentenphase einsteige, ähm, auch ein Gefühl dafür zu wecken, dann muss ich eben ein Stück weit auch meine Anlagepräferenzen äh, ändern, stärker in Substanzwerte investieren. Und jetzt sind wir doch wieder bei den Lebensversicherungsprodukten, dann eben nicht mehr so ganz klassisch zu investieren, sondern sich die Frage stellen, wie kann ich eben auch realwertorientierter anlegen. Und da gibt es ja durchaus im Bereich der fondgebundenen Anlage ähm, ganz interessante, auch innovative Konzepte von den Lebensversicherern.
0: Schauen wir uns nochmal die anderen Sparten an. Gerade in der Schadenversicherung spielt ja die Inflation eine große Rolle, denn steigende Preise bedeuten in der Regel auch höhere Schadenssummen. Sind die Versicherer für diese Tendenzen, für diese Entwicklung gewappnet?
1: Naja, bilanziell glaube ich schon, dass die Versicherer gewappnet sind. Also Die Versicherer haben hohe Schwankungsrückstellen aufgebaut in den letzten Jahren. Sie haben doch größtenteils eine sehr solide Eigenkapitalbasis, haben auch passenden Rückversicherungsschutz, der ja durchaus auch notwendig ist. Wenn wir mal zurückblicken auf das letzte Jahr, wo wir ja mit der Flutkatastrophe durch das Unwetterereignis Bernd auch teilweise massive Bruttoverluste hatten bei den Bilanzen der Erstversicherer, die dann aber durch die Rückversicherer größtenteils dann aufgefangen wurden dann glaube ich schon, dass die Schaden- und Unfallversicherer aus einer bilanziellen Perspektive gut gerüstet sind. Aber natürlich ja, bleibt die Inflation auch da nicht stehen. Zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass die Schadenrückstellungen, die in den Bilanzen heute drinstehen, dass die nochmal nachreserviert werden müssen, weil eben die Regulierung der Schäden viel, viel teurer ausfällt, als man das ursprünglich mal gedacht hat. Und dieses ganze Thema der Elementarschadenereignisse, ich meine, das Sturmtief Bernd war das das eine frappierende, aber wir hatten zum Beispiel auch in diesem Jahr im ersten Quartal schon wieder überdurchschnittlich viele Sturmschäden. Und das wirkt sich natürlich letztlich dann doch auf die versicherungstechnischen Ergebnisse der Versicherer aus.
0: Müssen sich am Ende dann die Kunden auf steigende Beiträge, steigende Prämien durch alle Sparten hindurch einstellen?
1: Ähm, nicht flächendeckend, je Sparte sehr unterschiedlich, aber grundsätzlich ja. Aber also das wäre sicherlich jetzt Fehlanplatz ähm dass man irgendwo sagt, es werden keine steigenden Prämien kommen. Die Wohngebäudeversicherung die ist natürlich sehr unmittelbar betroffen. Zumindest wenn ich in meinen Versicherungsbedingungen die Kopplung an den Baupreisindex habe bzw. einen Anpassungsfaktor entsprechend in den Bedingungen stehen haben, weil ich dann natürlich diesen unmittelbaren Inflationshebel habe. Die Preise, der Wiederherstellungswert eines Gebäudes steigt und dann steigt zwangsläufig auch die Prämie. Das sind in diesem Jahr um die sechs Prozent. Das werden im nächsten Jahr nach unseren Prognosen doch durchaus zweistellige Anpassungsraten sein. Ein. Und da ist der steigende Schadenaufwand ja noch gar nicht mit berücksichtigt, sondern das ist einzig und allein ähm, der, die Inflationstendenz, dass die Baupreise, dass die Handwerkerpreise massiv zugenommen haben und sich das entsprechend auch auf das Preisniveau der Wohngebäudeversicherung auswirken wird. Aber es wird nicht die einzige Sparte bleiben. Ich glaube, zum Beispiel auch in der Kfz-Versicherung, wenn man die Sparte mal rausgreift, weil sie natürlich auch eine sehr hohe Bedeutung für die Versicherer hat, aber auch für die Bevölkerung hat. Auch da sehen wir sehr deutliche Inflationstendenzen, ähm, nicht erst in diesem Jahr, durchaus schon die letzten Jahre, weil die Ersatzteilinflation doch massiv zugenommen hat. Die lag schon in den letzten Jahren doppelt so hoch wie die allgemeine Inflation und jetzt mit dem ganzen Thema unterbrochene Lieferketten, äh, fehlende Fahrzeugverfügbarkeiten, auch steigende Löhne, Fachkräftemangel in den Werkstätten. Das sind natürlich alles Effekte, die wirken dann nochmal preistreibend und werden sich letztlich dann auch in den Prämien der äh, Versicherungskunden dann niederschlagen. Es gibt sicherlich so ein paar Gegenläufige Effekte, auch das gehört zur Gesamtsicht aus meiner äh, Betrachtung dazu, ähm, gerade in der Kfz-Versicherung haben wir natürlich durchaus Zeiträume, jetzt auch wieder Anfang 2022 war das zu beobachten, wo die Mobilität runtergefahren wurde durch Corona, vielleicht auch jetzt so ein bisschen, muss man mal abwarten, im Zuge der steigenden äh, und hohen Spritpreise. Ähm, auch in den folgenden Monaten, dass die Leute einfach weniger fahren, die Mobilitätsintensität sich dann abnimmt und die Versicherer, und das ist ja die Konsequenz, dann auch weniger Schäden haben, dass das so ein bisschen entlastend wirkt, ähm, was auch passieren kann. Die eine Seite ist ja die versicherungstechnische Seite, aber auch Schaden- und Unfallversicherer haben ja Kapitalanlagen und die sind typischerweise doch deutlich kürzer angelegt als bei den Lebensversicherern. Wir haben gerade über die Lebensversicherer gesprochen, über die lange Kapitalanlage mit langen Laufzeiten. Bei den Schaden- und Unfallversicherern und auch gerade den Kfz-Versicherern sieht das doch anders aus. Das heißt, das Geld wird früher wieder frei und kann dann womöglich so zu steigenden Zinsen angelegt werden. Und das hilft natürlich schon irgendwo für meine Gesamtergebnislage, aber unter dem Strich gehe ich schon davon aus, dass wir auch in der Kfz-Versicherung deutliche Prämiensteigerungen jetzt sehen werden in den nächsten Jahren. Du
0: hast es erwähnt, die Beiträge in der Wohngebäudeversicherung, in der Kfz-Versicherung, die werden auf jeden Fall steigen. Andere Sparten, andere Bereiche werden aller Voraussicht nach auch nachziehen. Das ist natürlich für den Kunden erstmal eine schlechte Nachricht, aber kann ich als Vermittler denn das nicht auch als Chance für mich sehen, um mit meinem Kunden wieder ins Gespräch zu kommen, ihm vielleicht auch Alternativen zu zeigen, um mich dort auch zu positionieren als Vermittler?
1: Ja, glaube ich auch, es ist eine Chance, aber man muss auch ehrlich sein, es ist keine einfache Situation in der Beratung weil durch die steigenden Preise, und das beobachten wir auch jetzt schon, die Nachfrage nach Versicherungsschutz natürlich abnimmt. Und ich glaube, das ist auch gut nachvollziehbar, wenn Kunden sich Gedanken machen, wie sie ihre Strom- und Gasrechnung bezahlen sollen. Dann machen sie sich nicht gleichzeitig Gedanken, wie sie vielleicht ihren Versicherungsschutz insgesamt aufstocken. Aber ja, es ist immer auch eine Chance, insbesondere auch, wenn man ein versierter Berater ist, eine gute Marktkenntnis hat, auch mal zu schauen, wie andere Anbieter womöglich die Preise erhöhen. Weil wir werden ja keinen Gleichklang haben, dass alle Anbieter in gleichem Maße die Preise erhöhen. Und ich glaube, gerade in der, in der Schadenversicherung kommt das Thema Klimawandel und Notwendigkeit der Absicherung der Elementarschäden nochmal sehr stark dann auch für Beratungsgespräche in Betracht, dass man wirklich die Situation auch nimmt, den Kunden zu sensibilisieren, eben auch in der Hausratversicherung, in der Kfz-Versicherung, aber insbesondere natürlich in der Wohngebäudeversicherung über ähm, Versicherbarkeit von Elementarschäden auch nachzudenken. Das hat ja auch durchaus eine politische Facette. Auch da gibt es ja Überlegungen, das zum Pflichtversicherungsbestandteil zu machen. Aber da muss man mal abwarten was dann tatsächlich an Lösungen rauskommt.
0: So, wir hatten die Lebensversicherung äh, in der derzeitigen Situation mit Inflation, Krise, Zinssteigerungen. Äh, wir hatten die Schaden, die Sachversicherung in dem Bereich und wir kommen jetzt natürlich nochmal kurz zu PKV. Wie äh, stellt sich die Situation denn da äh, dar? Da? Wie wirken sich denn Zinsen und Inflation in diesem Bereich aus?
1: Also wir haben ein bisschen ähnliche Effekte in der PKV äh, wie in der Kfz-Versicherung. Ähm, ich hatte eben gesagt, die Ersatzteilinflation war durchaus die letzten Jahre schon deutlich höher als die allgemeine Inflation. Das war auch in der privaten Krankenversicherung so, wenn man mal auf die medizinische Inflation schaut. Also die Zunahme der Behandlungskosten im ambulanten Bereich, im stationären Bereich, Medikamente wurden teurer. Und man hat ja eben noch diese Komponente, dass auch ein gewisser medizinisch-technischer Fortschritt dann die Preise beeinflusst. Und auch das kann durchaus dazu führen, immer sehr stark abhängig von der Kostenentwicklung und der Kollektivzusammensetzung des, des einzelnen Versicherers. Aber in der Breite kann das durchaus dazu führen, dass die Beiträge gerade aus dem Grund weiter nach oben angepasst werden müssen. Auf der anderen Seite haben wir auch hier einen entlastenden Effekt, vielleicht ein bisschen mittelfristiger, nicht ganz so kurzfristig, aber in den vergangenen Jahren war es ja so, dass der Haupttreiber für Beitragsanpassungen waren ja nicht die Preise und Löhne und Inflation, sondern waren ja die Rechnungszinsabsenkungen der Versicherer. Das heißt, die Versicherer mussten, weil die Zinsen so niedrig waren an den Kapitalmärkten, eben auch die Rechnungszinsen in der PKV absenken. Und das wiederum hat doch massive, wenn auch zeitversetzte, aber massive Beitragsanpassungen zur Folge gehabt. Und wenn man jetzt davon ausgeht, die Zinsentwicklung wird weiter nach oben gehen, wie wir es ja eingangs mal so ein bisschen diskutiert haben, dann würde das natürlich auch für eine gewisse Entlastung sorgen und konnte den Druck von der Seite zumindest ein bisschen rausnehmen.
0: Kommen wir nochmal zu einem Thema, was mich persönlich sehr beschäftigt, was aber in dieser ganzen Diskussion um... Um die Inflation, um die Zinssituation, um die Gaspreiskrise, um die Strompreiskrise so ein bisschen hinten runterfällt. Das ist das Thema Energiewende und damit auch die Überschneidung zum ganzen Themenkomplex Nachhaltigkeit. Ähm, wie sieht das eigentlich in unserer Branche aus? Gibt es nicht Potenzial, dort das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Investment ein bisschen stärker in den Fokus zu stellen, zum Beispiel durch Investments der Versicherer oder der Fonds? in den Versicherungsprodukten, in nachhaltige Projekte oder durch einen Fokus auf nachhaltige Schadensbeseitigung zum Beispiel. Gibt es da ähm, eine Richtung, die du siehst?
1: Absolut, ganz dickes Ausrufezeichen. Also gerade die Versicherungsbranche mit dem immensen Kapitalanlagevolumen, ich glaube 1,8 Billionen Euro insgesamt, 50 Milliarden Euro Leistungsausgaben jedes Jahr allein in der Schaden-Unfallversicherung. Das sind natürlich riesige Stellhebel, um eben auch die Nachhaltigkeit zu beeinflussen. Das ist ja auch regulatorisch durchaus erkannt. Versicherer sind ja Teil dieses großen Green Deals der EU und können eben dadurch, dass sie wirklich auch große Kapitalströme bewegen, auch einen riesigen Einfluss auf die Realwirtschaft dann nehmen und äh, eben auch die Realwirtschaft und insgesamt unsere Umwelt und Gesellschaft dann auch positiv zu beeinflussen. Ähm, insoweit sind sie auf der einen Seite in der Pflicht, Stichwort Regulatorik, auf der anderen Seite aber durchaus auch aus, aus meiner Sicht in der Verantwortung mehr zu tun, als nur die Regulatorik umzusetzen, <lacht> wobei ich glaube, die Regulatorik, ähm, ist gar nicht so einfach und trivial äh, umzusetzen. Aber allein Regulatorik zu erfüllen, reicht noch nicht, um wirklich auch einen positiven Transformationsbeitrag als Versicherer zu schaffen. Wir haben auch ein eigenes Ratingverfahren, was sich sehr stark mit Nachhaltigkeit beschäftigt. Und da sehen wir schon, dass sich die Branche doch auf den Weg gemacht hat. Das war vor einigen Jahren noch, noch anders bei vielen Gesellschaften, aber auch der GdV hat ja in den letzten Jahr eine eigene Nachhaltigkeitspositionierung rausgebracht, hat einen Nachhaltigkeitsbericht äh, veröffentlicht. Und das ist durchaus ein Schritt in die absolut richtige Richtung. Aber man muss eben schauen, wo man den Fokus setzt. Und ich glaube, Regulatorik kann durchaus so sinnvoll. Das ist auch an der einen oder anderen Stelle mal ein Hindernis sein. Also wenn ich jetzt dran denke, was jetzt ab August als Beispiel dann auch in den Beratungsprozesse, das wird ja auch die Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich dann sehr stark bewegen dann vorgegeben ist, dass man nämlich nach einem sehr strikten Vorgehen dann Nachhaltigkeitspräferenzen abfragt, da muss man immer ein bisschen aufpassen, aus meiner Sicht, dass Regulatorik nicht überpaste und äh, man am Ende nur noch irgendwie versucht, einen, einen, einen Katalog abzuarbeiten, sondern dass man dem Kunden dann auch in der Beratung klar macht, warum das Thema Nachhaltigkeit, warum Klimawandel eben äh, das absolute Megathema in unserer Gesellschaft ist. Und auch die Vermittler brauchen natürlich dann irgendwo eine Überzeugung und Spaß daran. Und äh, ich hoffe, dass die Regulatorik an der Stelle nicht so das Ganze ein bisschen abbremst.
0: Ja. Lars, vielen Dank für deine Einschätzung zu diesen Themen, die uns ja momentan doch alle sehr beschäftigen Inflationssteigende Preise, die beschäftigen uns ja nicht nur im privaten Bereich, weil wir mehr für alles zahlen müssen, sondern eben auch im beruflichen, im betrieblichen Bereich, weil wir mit unseren Kunden darüber sprechen müssen. Wie gesagt, vielen Dank für deine Einschätzung. Schön, dass du mit dabei gewesen bist
1: heute. Ach, gerne doch. Dankeschön. Hat Spaß gemacht.
0: Ich habe es am Anfang gesagt, die Zeiten sind momentan unruhig. Die Zeiten sind momentan ähm, bewegt und auch die Menschen sind bewegt und auch die Menschen sind unruhig, weil es viele Themen gibt, die ihnen sehr nahe gehen und die auch existenzieller Natur sind. Wir als Berater, wir als Vermittler haben momentan die Möglichkeit, uns sehr gut zu positionieren und in dieser schwierigen Zeit zu helfen. Und wir haben die Möglichkeit, auch die richtigen Lösungen aufzuzeigen. Es zeigt sich also wieder einmal, dass gute Vermittler viel mehr können, als einfach nur Policen zu vermitteln. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal Podcast Vertriebsimpulse. Zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de.